0: Et bien ça fait un peu rêver. Belle expo. Art Expo News, Stéphane Dubreuil
1: Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications
0: là-dessus. Ouais, très bien. Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.
1: Pour cette première sortie post confinement, j'ai la chance d'aller vers le soleil dans une ville que j'aime beaucoup. Je suis au musée de la Romanité à Nîmes. C'est un tout jeune musée qui a ouvert il y a trois ans pour accueillir les riches collections d'archéologie romaine de la ville. Et comme me l'a dit une responsable du musée, dès qu'on creuse dans cette ville, on trouve des trésors. Un peu comme à Rome, il fallait donc un lieu pour les exposer je vous invite vraiment à visiter ce musée non seulement pour ses collections il y a une mosaïque à tomber par terre mais aussi pour son architecture radicale de Elisabeth de Parc, qui tranche et qui dialogue de façon très originale avec celle des grandes arènes qui sont juste en face et cerise sur le gâteau ou plutôt sur le musée le toit est une terrasse plantée qui permet d'admirer un panorama à 360 degrés deuxième cerise sur le musée le restaurant, animé par le chef Franck Putela, étoilé au Michelin, vainqueur du Bocuse d'or, qui devrait inspirer la plupart des autres musées pour offrir une gastronomie digne de ce nom. Je suis donc à Nîmes, musée de la Romanité, pour une exposition remarquable sur un sujet original. L'entrée des empereurs romains dans le monde divin. Un sujet qui peut paraître abstrait, même assez touffu, mais que l'exposition éclaire avec finesse et intelligence. Pour en parler, je suis avec Manuela Lambert qui est conservatrice au Musée de la Romanité de Nîmes, qui est aussi le commissaire scientifique de cette magnifique exposition L'Empereur Romain, un mortel parmi les dieux. Bonjour Manuela. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous, nous dire quel est le, le thème de l'exposition puisque le titre est très poétique mais on a envie d'en savoir un peu plus.
0: Bonjour, alors c'est vrai que comme son, son titre ne l'indique pas forcément, cette exposition est consacrée à un thème historique très important qui est celui du culte impérial, alors terme qui n'en dit pas beaucoup plus, euh, qui est un terme qui a été euh, inventé et qui est utilisé par les historiens, qui est un terme moderne et qui permet de recouvrir euh, toute une série euh, d'hommages, de manifestations, de rites religieux adressés à l'empereur, mais euh, de manière très prudente de son vivant, de manière indirecte, dirons. Les historiens, puisque c'était pas la personne de l'empereur qui était vénérée directement, mais euh, ses doubles divins et ses vertus divinisées, euh, tout simplement parce que il était sacrilège euh, de se prétendre enfin qu'un humain hein, se prétende être un dieu, et c'est évidemment contraire aux règles de la religion romaine traditionnelle. Alors, le deuxième cas de figure, hein, c'est aussi les honneurs qui étaient rendus à l'empereur après sa mort, puisque après sa mort, l'empereur est divinisé officiellement par le sénat, donc c'est vraiment une procédure politique. Euh, Auguste, qui est le fondateur du pouvoir impérial, est le premier à inaugurer cet honneur. Cette euh, procédure de divinisation, elle permet à l'empereur de rejoindre l'assemblée des dieux de la cité après sa mort. C'est un honneur, hein, mais c'est pas non plus euh, une assimilation à une divinité. Il faut pas le comprendre comme ça, puisque l'empereur euh, s'appellera désormais divus, hein, c'est-à-dire divin, et il n'est pas qualifié de deus, terme qui renvoie euh, aux dieux immortels.
1: On parle de l'empereur, donc on parle du premier empereur, c'est-à-dire Auguste. Oui. Quelle est la transformation la plus essentielle à laquelle conduit cette nouvelle nature de l'empereur
0: alors évidemment, il faut relier euh, toutes ces manifestations qui se déroulent dans le cadre du culte public au changement de régime qui est proposé par Auguste. Et Auguste, alors qui est tout jeune homme hein, quand il se lance euh, finalement dans les guerres civiles, donc il va construire de manière empirique euh, et euh, presque expérimentale, progressive, un pouvoir de nature monarchique, mais il prétend euh, finalement garantir les institutions, la légalité républicaine. C'est-à-dire qu'officiellement, on reste toujours dans un régime républicain, il y a toujours un Sénat, mais euh, de facto, dans la réalité, euh, le régime est devenu monarchique puisque le pouvoir euh, civil, militaire, puis plus tard religieux, euh, est concentré entre les mains d'Auguste et celles de son entourage.
1: Alors, en visitant l'exposition, tout à l'heure, on l'a fait, fait ensemble, on découvre une chose qui, pour nous, peut paraître très exotique, c'est la façon dont la divinité de l'Empereur est accordée. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots comment ça, comment ça se passe Parce que évidemment, nous, dans notre monde religieux, de tradition catholique, on, ça nous paraît incroyable
0: alors c'est vrai que là vous faites sans doute allusion à la procédure de divinisation post-mortem euh, déjà de son vivant il faut le préciser l'empereur est vénéré comme je le disais de manière indirecte c'est à dire qu'on va finalement vénérer des expédients des, des qualités personnifiées de l'empereur mais jamais sa personne et puis même après sa mort euh, il voilà, y, y a une façon de, de donner un honneur superlatif à l'empereur de reconnaître finalement qu'il a assuré le bon gouvernement, la bonne gestion de l'empire de son vivant, c'est vu aussi comme une, comme une récompense accordée à un homme d'exception et eh bien cet honneur il est quand même respectueux de la hiérarchie qui existe entre les hommes et les dieux alors l'honneur est octroyé effectivement par le Sénat et non par les dieux, hein, finalement. C'est évidemment ça qui est un peu exotique pour nous. Euh, au terme d'une procédure donc, qui s'appelle la consécration, à l'issue des funérailles, lors des funérailles d'Auguste, hein, un témoin, évidemment, euh, euh, a, a certifié avoir vu l'image de l'empereur euh, s'élever euh, lors de l'incinération depuis le bûcher. Donc évidemment, c'était très commode, puisque ça, ça permettait au Sénat de dire, hop, euh, son âme est allée rejoindre les dieux. Les dieux. Il ne nous reste plus qu'à valider hein, par un décret sénatorial en disant, en accordant les honneurs célestes. À Auguste et en disant qu'il est désormais divinisé. Et après, finalement, cette procédure, ça va devenir un petit peu une routine. On va organiser lors des bûchers l'envol d'un aigle qui symbolisera l'envol le, de l'âme de l'empereur défunt au cours de l'incinération pour aller rejoindre les dieux
1: Une question un peu qui dépasse l'exposition, c'est est-ce qu'on peut voir dans la monarchie française, dans sa nature de droit divin, le rapport que le roi de France entretient avec la divinité, avec le sacre avec quelquefois même des présages aussi. Est-ce qu'il y a un, un, une relation entre cette nouveauté amenée par Auguste et ensuite la, la suite euh, des, des monarques européens qui vont, qui vont régner, sachant qu'on sait que le mythe de la Romanité est très présente pendant toute la, la royauté
0: alors oui, c'est vrai que bah, moi je pense tout de suite évidemment à la figure de Louis XIV et j'ai beaucoup pensé à lui quand j'ai travaillé sur cette exposition, c'est vrai qu'on peut jeter des parallèles effectivement avec l'absolutisme de droit divin, donc il est l'incarnation peut-être la plus la plus emblématique, je dirais. Alors C'est vrai que Louis XIV s'est beaucoup mis en scène aussi avec des références antiquisantes, avec des modèles d'empereurs romains dont Auguste faisait partie, comme, comme Auguste, finalement, il y a aussi une forme d'identification visuelle à Apollon, mais au-delà de c'est vrai que finalement le fait de vouloir euh, asseoir la légitimité de son pouvoir euh, sur finalement une origine divine, en tout cas une prédestination ou euh, euh, finalement une élection hein, divine, une assistance divine, on la retrouve dans beaucoup de périodes et dans beaucoup de, de civilisations, et c'est effectivement le cas euh, sous l'Ancien Régime dans les monarchies de droit divin, puisque euh, effectivement l'empereur reçoit euh, <rire> le roi, roi. Hein, c'est effectivement la déformation, euh, reçoit euh, vraiment son pouvoir de Dieu. Et et le sacre, évidemment, quand il est loin, lui est quand même sacré. Il y a, finalement, le roi est considéré aussi, un peu comme l'Empereur romain, comme un intermédiaire entre, entre les hommes, entre ses sujets, et là, en l'occurrence, Dieu, qui est un Dieu unique.
1: Pour finir, dans cette exposition, il y a beaucoup d'œuvres absolument extraordinaires, notamment des sculptures et des bustes qui sont vraiment presque bouleversants parce qu'on a l'impression de, de voir des Romains, de, de, de les, parce que de les pouvoir les toucher. Quelles heures, je crois qu'il y a 140 ou 150, 149, 149 ouais, tout œuvres, à fait. quelle heure vous, vous plaît le plus, vous touche le plus
0: Alors moi, en fait, c'est un couple que je trouve magnifique. ce sont deux portraits qu'on a retrouvés ensemble le portrait de l'empereur Auguste et de son épouse Livy donc représentés en bus ce sont des petits bronzes inscrits qu'on a découvert donc, au tout début du 19 e siècle à Neuil-Réal dans l'Allier et donc en fait il y a deux choses qui m'intéressent c'est que déjà leur histoire est un petit peu particulière parce qu'ils sont si bien conservés qu'on les a pris au départ pour défaut. ils ont conservé par exemple leurs yeux incrustés en poudre de verre et puis par ailleurs il y avait aussi des anomalies stylistiques ou typologiques qui ont fait dire aux gens jusque récemment aux spécialistes que probablement c'était des faux enfin voilà on ne comprenait pas qu'ils aient pu être conservés dans ces conditions et donc le Louvre a fait faire récemment, parce que ce sont des œuvres hein, qui sont conservées au Louvre, a fait faire récemment des analyses qui ont confirmé leur authenticité. Donc les analyses qui ont porté sur leur alliage, sur la fabrication des yeux, et donc ils sont bien aujourd'hui authentifiés comme des, brusques, des, des bustes antiques. Euh, et par ailleurs, nous, on les a choisis dans l'exposition euh, en lien avec le sujet parce que, euh, en fait, ce sont des ex-votos, c'est-à-dire qu'ils ont été dédiés par un particulier, par un Gaulois en l'occurrence, à une divinité mais donc l'inscription mentionne en l'honneur de Auguste et euh, Livy. Donc ça veut dire qu'on a quand même la présence de l'empereur euh, en contexte votif hein, ou cultuel à l'initiative d'un particulier. Donc Ce qui montre aussi que dans le domaine privé, donc un petit peu à l'écart de, de ces manifestations euh, officielles dont on a parlé, euh, on pouvait avoir aussi une forme de dévotion ou en tout cas d'adhésion de certains particuliers euh, par rapport aux, aux valeurs que véhiculait euh, la, la famille impériale.
1: Et comme vous le disiez, c'est la seule représentation d'Auguste âgé c'est la seule représentation d'Auguste qui n'est pas euh, idéalisée, là il n'est plus un dieu, il est vraiment un homme.
0: Alors, c'est pas tout à fait la seule, euh, Alors, déjà c'est pas vraiment Auguste âgé, hein, il a les marques de l'âge, euh, qu'on ne voit pas effectivement sur la plupart de ses portraits, parce que Auguste est toujours représenté jeune et effectivement idéalisé, alors qu'il est mort quand même à 75 ans, mais aussi bien Auguste que Livy sur euh, ses bustes, effectivement, euh, sont représentés marqués, donc avec des rides, euh, avec les sillons, les sillons, nasogéniens pour, euh, pour Lévis. Euh, et donc, ça aussi, hein, c'est quelque chose d'inhabituel hein, qui avait fait dire euh, à une certaine époque qu'il ne pouvait pas euh, être, être authentique. C'est ce qui les distingue aussi un petit peu par rapport aux autres représentations connues euh, d'Augustin.
1: Cette exposition est donc à voir à Nîmes, au musée de la Romanité, jusqu'au 19 septembre. Pour compléter cette visite, et surtout pour découvrir cette magnifique ville, n'hésitez pas à suivre les visites qui sont proposées par l'Office de Tourisme et divers organismes. C'est l'occasion de revoir la Maison Carrée, de revisiter ou de visiter les Arènes, et de découvrir les Jardins de la Fontaine, un sublime jardin à la française, qui a été construit sur une source découverte par les Romains, qui était justement dédiée au culte impérial.
0: Ou bien ça fait un peu rêver. Belle expo. Art Expo News, Stéphane Dubray.
1: Ce serait intéressant d'avoir un peu plus d'explications là-dessus. Ouais,
0: très bien. Exposition à l'affiche, rendez-vous culturel.